0: Привіт, Юра. Радий
1: тебе вітати в нашому подкасті «Робота на Вовк» і весь час, що в нас з підготовчої розмови з тобою прийшов до цього інтерв'ю, я не знав, як тебе представити. Тому Прошу твої допомоги, як ти себе представиш, окрім як сказати, що ти CEO великої компанії, менеджер і таке інше, в твоєму житті є ще багато всього цікавого, так, що робить тебе однією з найенергійніших осіб. У моєму оточенні от, будемо сьогодні говорити про секрети твоєї енергійності, але як ти себе ідентифікуєш, окрім того, що в тебе на написано? Е,
0: ну ти знаєш? Ми от коли з тобою тоді зізвонилися, е, ти також мені задавав питання: от як ти себе пози- позиціонуєш? Е, от так, ти Сіо, і ще хто? Наприклад, музикант або відомий там танцюрист? або відомий спікер, або ще хтось. І я потім вийшла ввечері на прогулянку і думаю, ну дійсно, а хто я ще такого особливого? І, і так ну, перебирала в голові і розумію, що я ну, з різних сфер багато маю якихось активностей, діяльностей, але отак от, от штучно натягнути на себе, що я ще суперексперт, ще у чомусь, для того, щоб це круто звучало, я вирішила це не робити. І це, напевно, і є та різниця, чому зберігається енергія, чому зберігається баланс. Тому що я не дуже прагну, ну, якщо навіть хтось вважає, що нічого особливого і немає якогось такого крутого, сексі, ще додаткового тайтла, чітко визначеного, я з тим окей, нехай так і буде. І насправді дуже часто люди якраз витрачають надзусилля і надмірну кількість енергії, щоб от здобути ще якісь е- визнання в якійсь сфері, і це не втратити. І ну, якщо я один раз там пробігла, то я мушу бігти, бігти, і кожен раз... Доводити, що або якщо я там музикант круто виступив, я думаю, що якраз суть там, моєї персоналії в тому, що я стараюся робити те, що для мене, те, що мені подобається, те, що робить мене щасливою, і я окей з тим, що це не робить якоїсь там. Моменту великої слави, тебе такою відомою, що всі там про тебе говорять. Пишуть, який ти крутий, і ти дуже встрігаєшся, щоб це отримати. Та найкраща підготовка, як на мене ну, можливо, це ще не запитання, але в мене зразу думки і ідеї. Я пам'ятаю колись. E, що коли я працювала в великій корпорації, і треба було їхати до дуже серйозного клієнта великого. E, і мені казали там, ну, якби старші експерти, коли я ще була молода і зелена. Ну що, так, готова? Я казала, так, да, готова. А вони, ну прошу показати свою презентацію, прошу показати свій там спіч і, взагалі, своє дослідження, як ти готова, і було очікування, що має бути там такий стос матеріалу, підготовка. Я кажу: ну, в мене є типу напрацювання на компі, такі загальні на різні теми. І будемо бачити, куди піде розмова з клієнтом, і я буду по ходу, як було уважно, слухати, записувати, пристосовуватись і старатися попасти в те, що клієнт готовий купити і, і бажано дорого. «То ти не готова! Це, це не підготовка, це халява!» Я кажу, ну, подивіться, я готова так, тому що я бачила багато презентацій, де приїжджають люди, щось заштовхують, бо в них 100 слайдів, Клієнт сидить і чекає, коли це все закінчиться, і я звідси вийду. Тому е, так само приблизно і сьогодні. Я готова, я уважно тебе слухати, е, готова, і в мене є, напевно, якийсь там набір думок, матеріалів у голові.
1: Слухай, ну, е, тим не менш, ти, от, як мінімум, в львівському айкі, ти людина бренд, як у мене не розказується, а ну писання, хто не знає писання. Так? От, е, е, і... Але про визнання, таке я враження, що ти за ним не ганяєшся, що в тебе є якась, якась самоцінність внутрішня, тобі не треба чогось додаткове, якихось зовнішніх е,
0: мені, ну, мені насправді приємно, коли, ти знаєш, є такі випадки, коли кажуть, ну, що хтось мене знає, і якщо я комусь казала, що це типу ок, або що це правильно, це трактується як там, рекомендація, або як... Щось справді чинне і валідне, а я інколи взагалі не знаю, хто ця людина і чи я це казала якісь такі е, ситуації. І та мені насправді е, окей з тим, щоб е, не гнатися за тим, щоб е, всім там подобатися, там постійно на якомусь глуху і що про тебе знають, і що ти там була один час, проводила, наприклад, багато тренінгів, подій, навчань, а зараз менше десь там фігуруєш в публічному просторі, а більше в корпоративному е, мені важливо в будь-який момент часу, незважаючи... Що я роблю? Ну, тобто, якщо потрібно, я на подвір'ї в себе гонрова в суботу, підмітаю вулицю і роблю це, ну там не втрачаючи свої якісь цінності, принципи і себе. Ну, мені важливо, все ж таки, залишатися собою, не робити якісь вчинки, де я, я розумію, що це не так, як я навіть там розказувала на тренінгу чи робила в консалтингу чи там пояснює своїм менторіст як якийсь там коуч-ментор заради якогось більшого блага а визнання або там якихось матеріальних цінностей і вона десь насправді допомагає балансувати це все довкола тому що спокус багато mm-hmm.
1: і... я коли задумався чим я захоплююсь тобою через що саме mm-hmm. так? це саме через, через те, що я тебе ніколи не бачив прагні чи не без, Може, ти замовив десь може така буває, так? не, може не на люди, не знають. Завжди Ксеня це зусток енергії, який завжди має чим зайнятися, який завжди надихає інше. Підбадьорює, розпитує, небайдужий до, до інших людей, але разом з тим і себе тримає постійно формі: діти, чоловік, сім'я, ком'юніті, робота, тренінги, виступи і таке інше. І одна з теорій, якби людської енергії, каже про те, що якась частина нашої енергії це на це вродження. Тобто, воно ну, в нас є з самого дитинства, закладає там, основу нашої особистості. А якась частина є набутою, тобто це то, як ми вже свідомо, чи не свідомо слідкуємо за свою енергію, От. і хотів спитатися, як ти відчуваєш, що в тебе є вродженого, що набутого
0: Я думаю, що вроджене, ну насправді в мене три сестри, і ми всі різні, і моя мама завжди каже, що я саме витривала, ну, Тобто, якщо треба було пішки десь там іти в Криму е- на якусь високу гору по жаркій погоді, то я типу йшла і не просилась на ручки і не, не страждала з цього приводу. Е- і, наприклад, мої всі заняття м- там, йогою чи зараз я займаюся е- там, на реформері пілатесом, вони всі дуже... Такі якраз на витривалість, на терпимість, тобто статичні, ти можеш довго стояти в одній позі, ти ніби лежиш, нічого не робиш, а насправді якісь такі м'язи залучаюся. Я завжди, напевно, десь підсвідомо це шукаю, тому що це дано, закладено, мабуть, природою. І я можу, наприклад, якщо якась ситуація, ну там, не дай Бог, от було на початку війни, чи в мене там були е, колись декілька років тому вдома, я можу декілька діб справді не спати. Недавно от я повернулася з відпустки, і там був нічний переліт, і е, я цілу ніч не спала, потім цілий день ну, вже чекала наступної ночі. Колись така ж була з е, поїздками в Америку у ці житла. Я могла там декілька добу, дві. Ми е, ну, я також мамі кажу: мам, я цілу добу не спала. Вона каже, ну. То то для тебе тільки ще ну мінімум, тож типу початок. Тобто, у мене є якийсь такий вроджений е, навик, що якщо якась ситуація, є якась акумульована енергія, я можу триматися, типу, добу-дві. І після того так я буду змучена, але я не впадаю в ну спочатку дуже плюс, а потім мінус, що ти просто вже лежиш і не можеш там слухати, ні говорити, не дієздатний. Але. Я вважаю, що всі навики, які є в людині від природи, от тут, зокрема, в питанні енергії, але й інші, потрібно постійно тренувати, стимулювати, як мінімум підтримувати, як максимум розвивати.
1: Та, ти, Саліс, не за енергією, що ти для неї робиш.
0: Люблю працювати, хоча робота не вовк і всю не зробиш, і я до цього спокійно відношуся. Але працювати не в розрізі, от постійно робити е, роботу, там, звіти, люди, відповідальність, рішення. Е, я вважаю, що те, що ти сходив на манікюр, чи те, що ти сходив е, на масаж, чи те, що ти прогулявся довкола будинку, це ти також попрацював. Ти попрацював над собою, ти попрацював над збалансуванням своєї енергії, ти попрацював над тим, що тобі подобається, як ти виглядаєш. Ти філ фіт, і ти підходиш вже до своєї основної твої вовчої роботи, з якимось, ну скажімо так, ця робота тебе бачить і розуміє, що ти її не боїшся, і вона тебе не з'їла, все ще окей, і ти до неї приходиш, ну, давай, що там, розказуй. Ну, тобто, немає такого страшного поглинання, так, всього. Mm-hmm.
1: Знаєш, мені здається, в тебе є ще одна сильна сторона, яку з тобою помічають інші, не знаючи, що ти сама це усвідомлюєш. Пам'ятаю, хтось написав у фейсбуці, в коменті, колись мені я писав пост про важливість менеджера говорити слово ні, і одна людина написала... Яку ти, напевно, знаєш, написала. Найкраще казати слово ні в цьому світі може моя дружина і Ксеня Кобра.
0: Та, знаю цю людину, і насправді ми не працювали разом, то не те, що ми там, знаєш, Їли е, якісь там кілограм солі, зробили багато роботи. Ми е, я проводила один раз навчання для працівників е, ну, по запиту цього хлопця, і ми е, зустрічалися там буквально раз чи два е, там по роботі, по якійсь можливо би пораду, мінімальний коучинг. І е, один раз випадково в ресторані, це коли е, я там прийшла замовляти дитині День народження, і ми просто перекинулися декількома словами. І я дуже завжди боляче переживаю, в мене є багато випадків, коли були дуже талановиті люди в моїй команді, чи там, в нашій компанії, чи в інших, е, які швидко росли швидко розвивалися, брали на себе відповідальність, але якраз от десь дійшовши до якоїсь межі, скотилися вниз в плані енергії, в плані продуктивності і в плані можливості бігти вдовгу, якраз через цю некомфортність сказати «ні». Як це я не знаю? Ну, банально буває, ми сидимо в кафе, хтось до мене підходить і каже, «Ксенія, у мене тут такий кейс, я не знаю, як його вирішити». Я кажу, «Слухай, Андрій, я на цю тему взагалі нічого не знаю, я профан». Вони кажуть, «А тобі що, так можна?» Я говорю, «Та я ще цим і горжуся!» Я не хочу все знати, я не хочу все вміти, я не хочу створювати ілюзію, що от там що не підійди, що не спитаю, вона все знає. Я це не знаю, він навіть не хоче туди лізти і цукей, okay. і не трактує це як фейл.
1: Було за останній час, можливо, нагадаєш, якийсь кейс, коли складно було сказати ні, ну ти таки це зробив.
0: Саме-самий такий складний баланс в моїй системі прийняття рішень, це коли ти з бізнес-точки зору розумієш, що так, а з людської точки зору, якоїсь ментально-моральної, розумієш, що ні. Наприклад, ну, наприклад, Коли в нас була людина, яка пішла з компанії, в силу токсичної поведінки, міс-меч так, по культурі, із таким великим якби, хайпом, і, ну, можна сказати, близько до скандалу. І потім через якийсь час... Uh, ця людина uh, ну, захотіла повернутися, і мені було дуже вигідно. Типу, клієнт хотів, uh, і, і фінансово це було привабливо. І це би було так, що, ага, ну що, походив, перепросився, типу, uh, ну, це би, я би була якби в джокерах, так, в плюсі. Uh-huh. Але я розуміла, що в довгостроковому і в моральний стан цих людей, які є довкола мене, і як це впливатиме на тих, хто залишився, це було ні. Це буде виглядати, як можна піти, облити тут все лайном, хлопнути дверима, а потім вернутися, одягнути білу шапочку, і, ну, Ксені ж вигідно, і це все, типу, з'їсти. Але, як правило, я ці рішення приймаю швидко, Роблю вигляд, це я дуже впевнена, але потім ще десь на підсвідомому переосмисленні, так десь щось буває, сумніваюся, переживаю. Я для себе вже вивчила, що якщо бути надто солодким у всіх ситуаціях, треба бути софт, ну якби м'який, з повагою, з роз'ясненням, з чесною, щирою позицією, навіть якщо вона ну, жорстка. Але якщо ти надто такий солодкий, дуже сфокусований на так-так-так на людей, то часто ти не, не трактуєшся як е, професійна людина, як людина, яку поважає, ти трактуєшся як слабкий.
1: Ти часто е, при прийнятті складних рішень, ти як їх приймаєш? Сама чи схильна з кимось радитись?
0: Е, схильна радитись, майже завжди. Ну, своєю командою, власник нашої компанії. Ну він для мене якби бос, але ну я не люблю Мен, мене. Мене знають в моїй команді. Що якщо мені каже там привіт, бос. Що це ну це, це для мене так якось неприродне. Я вважаю, що ми всі партнери. І я розумію, що якщо ці всі люди не будуть робити свою роботу, то я не зможу мати там гарний піанель, бути успішною і там вести компанію. Я, як правило, раджуся з командою, якщо потрібно своїм керівником. І інколи до досить рідно, я можу порадитись з кимось, з ким я працювала раніше. Хто для мене такі баді та друзі? І саме тому, що ця людина тоді не в контексті вона не затягнута в кухню, вона не знає. То такий Василь, хто така там Олена, і якихось таких е, технічних деталей. Я просто дивиться, як ми це любимо в коучингу називати, е, як зеркало, так? або цей гелікоптер. Погляд більш об'єктивно на ситуацію. Але частіше, якщо ця людина мені відповість ближче до моїх думок, то я послухаю, а якщо це дуже-дуже так в розріз, то я типу... Ні, ну то ж все-таки мені вирішувати, дякую, але ні.
1: Типу. <х aí> тільки що розкрила секрет консультантів. <х aí> Як а, зробити ну, так, щоб вашим порадам що. слідували. <х aí> Тебе взагалі, що може вибити з колії енергетично?
0: Не щось таке тактичне, практичне. Е, якісь такі глобальні думки і е, втрата розуміння сенсу для чого? От конкретний приклад, коли, ну, напевно, це буде зараз досить банально, і хайпово, і типово, але це те, що нас всіх болить, і те, в чому ми всі живемо. Ну, коли почалася війна, мене дуже на десь чотири доби просто ну, якби підкосило, виробило. Не тому, що я боялася, що мене там... Фізично, що станеться, тому що е, в мене було стійке відчуття: е, ну, для чого повертатися в світ, в якому якась одна людина там натисненням однієї кнопки може зруйнувати все, що ти народжуєш, будуєш, все у що ти віриш. І я десь так ту думку собі розігнала, ну занадто в голові, звичайно, адреналін, стрес, невизначеність, там, заперечення, гнів, оце все в якийсь такий симбіоз склалося. І до мене прийшла сусідка, це був вже десь обід, а я ну, не вставала з постілі. І вона каже: Так, ти що, вставай? Ти ж переселенці чекають, біженці, ти ж маєш закупити, ти ж маєш людей розселити, ти ж така, на тебе всі дивляться. А ну, я кажу: Я не хочу прокидатися в світ, в якому типу, я отримала от для себе таке е, відкриття. І я досі мусила ну, над собою працювати щоб euh, нівелювати ці думки. І нівелювати я їх змогла, тільки прочитавши там, енну кількість е, матеріалу, статей, ну, справді якимись типу, науковими доказами, і даними і цифрами. Ну, якісь такі речі дуже суттєві про сенс робити будь-що і взагалі діяти. А Таке дрібненьке, е, ну, я можу... Швидко, скажімо так, запалитися, але і потім недовго перейматися. І тут стосовно емоцій, гарний такий також момент, тут вибити мене з колії. Я дуже люблю хвалити людей, подякувати всім. Ну, я розумію, що це всім приємно, і я це люблю, і ти це любиш. Ну, ми біологічно створені. Я роблю це завжди щиро, емоційно, якщо там ми навіть в офісі, ну, там всіх пообнімати, розпитати. Але якщо якась погана ситуація, я це теж роблю емоційно, ну, з повагою. І мені люди кажуть, Ну, що ти така емоційна? Типу, давай якось спокійніше, наше це як Не вмію я в одну сторону, типу, доброю бути емоційною, а не доброю такою, типу, нейтралізованою. Е, ну, тобто, якщо ти емоційний, то ти щиро емоційний і туди, і туди. І я так людям і кажу, я вас коли хвалю. Я ж не роблю це, ну, ну да, молодець, нейтрально, я це роблю щиро. Так само, якщо мені болить, і я не очікувала, що ну, мене хтось підведе, чи, чи що я не можу на тебе розраховувати, мені також щиро болить, і я це також роблю ну, так само емоційно, тобто, і в плюсі в
1: Цікава така думка про проявлення своїх емоцій, еклідах, знаєш, Мене свого часу вразило, по-моєму, в хорошого клілікова, така одна з них, яку там умовно кажуть, кожен менеджер має почитати, так, good to І там була така е-м, метафора про менеджер, як він має керувати своїми емоціями, про качечку, так, що ви маєте бути як менеджер, як качечка, яка, грубо кажучи, надповерхної води вона спокійно не попливе, а поверхнею води... Тебе. ГРБ дуже активно, так, щоб рухатися. Так? так само у вас всередині може відбувати куча всього, але на поверхні має бути покер фейс. Коли я, якби, скажімо так, mastered this skill, коли я навчився це робити, мені почали прилітати від команди фідбеки, що ми не розуміємо, як ти реагуєш на складні події. Тобто ти словами з нами такий дуже раціональний, ми, ми якби люди, ті люди, які емоційні, да, яким важливо проампотувати, відчути емоції. ми не можемо зрозуміти, ти розвізлився чи ти не розізлився, то завжди сухо раціонально знати, про це говорити. Да? Тому зараз світ рухається вроді, до цієї такої leadership vulnerability, да? до, будь там, вразливим, показуй свою вразливість, таким чином показуєш свою силу насправді, неслабкість. На що виглядає тоді, що ця концепція качечки, вона застаріває,
0: я думаю, що просто покерфейс повинен також давати посил і емоцію. Тобто ти робиш покерфейс, відповідно, ну, ти розумієш, що ти не можеш собі позволити так відкрити там, чакру, називаємо це так, як в абсолютно там, вільній, неробочій атмосфері. Але і покласти якийсь достатньо приємний рівень емоції, На те, щоб люди зрозуміли, що це не ок, але без там, як я чула випадки, кидання в когось клавіатурою, чи вживання якогось там лексикона, ну, тобто я можу сказати там максимум аж там один якийсь матюк, ну, це вже так вишка, і то 10 разів перепроситися, але воно додає перцю, так? але однозначно, ну, в якійсь там атмосфері я, я можу сказати більше, хоча я майже ніколи цим не зловживаю. І знаєш, ти нагадав мені про книжку, я також її читала і хочу зараз два моменти згадати. Один з цієї книжки, якщо можна, а другий про сприйняття інформації. І ще третій момент згадала. От мені завжди, коли присилають документ, якщо якийсь типу важливий, там напруг на чи переглянути і там погодитись, я завжди кажу: давайте типу, поставимо дзвінок і обговоримо. Тому що, якщо документ там більше, ніж на 10 рядків, я розумію, що я можу щось важливе звітам не сфокусувати, не витягнути і не звернути увагу. І був класний приклад. Мені одна знайома подарувала книжку Лупковського про психологію сімейних відносин, про, про життя. Я вже зараз не пам'ятаю, як вона називається. Це було десь роки чотири тому. І в нас ще діти були маленькі. Ми поїхали з чоловіком на відпочинок. Я читала ту книжку, він плавав з дітьми. А потім я йшла плавати там, чи з дітьми, чи сама, і він читав ту книжку. А ми потім десь ввечері зустрічались на вечері і там обговорювали. І він мені каже: ти бачила, що там написано стосовно того, як жінка має там зустрічати чоловіка з роботи? Я говорю, там взагалі не було ні про чоловіка, ні про роботу, там тільки було про реалізацію жінки і про. Ну тобто, в книжці кожен е- запам'ятовує. Те, що йому близько, те, що йому або боляче, або навпаки, в чому він якби, сильний і може, і шукає цей доказ. Так от, про книжку «Good to Great»? Я, чесно кажучи, про і про качеству взагалі не пам'ятаю. От просто, ну типу, мене це не турбувало в цей момент. Але гарний такий інструмент, який я використовую особисто, і часто, коли є якісь ситуації, от я дивлюся, як менеджер з нашої команди поводиться. Потім ми маємо якісь там вантувани, даємо зворотні зв'язок і проговорюємо ситуацію. Мені подається дуже підхід зеркала і вікна. Не знаю, чи ти знаєш про те, що якщо є якийсь успіх в твоєму проекті, в твоїй команді, в твоїй організації, в твоїй сім'ї, ти як лідер справжній, завжди дивишся у вікно. Типу, мені повезло, що була можливість, що біля мене класні люди, що там хтось може бути і Я в тому всьому трошечки там, або не заважав, або якось приклався, і вийшов класний результат. Якщо є якийсь фейл, і хтось погано працює, або не виконує свої е, там, функції, або не перформить, то ти дивишся на себе в зеркало, можливо, я неправильно. Там, розглядів потенціал цієї людини. Можливо, він не на своєму місці, можливо, в нього недостатньо повноважень. Що я не так зробив, чому ця людина, чи ця команда, чи ця організація ну, там, не перформить? А такий, якби, оцей олдскульний директорсько-босівський підхід, це коли успіх, типу, я... Красавчик, а коли якісь недоліки і фейли, то ви всі винні. Ну, це однозначно а, не моя історія. Я, ну, завжди починаю з себе, хоча не, не завжди це найлегша вправа, коли воно так чорно-біло видно, що... Угу, угу. 에, але, тим не менше, там...
1: Окей, які, які в тебе стосунки з прокрастинацією?
0: Не дружу я з прокрастинацією. Ну, не маю на
1: увазі, знаєш, що це і так приходить субота, і ти вибираєш, чи прочитати книжку, сходити на спорт, і з'їздити з сім'єю на шашлуки, чи може, може повалятися на дивані?
0: Ну, це ж одне і те саме.
1: Тобто, <сум> ти свої вихідні розплановуєш так, як робочий день по годинах, щоб встигнути?
0: Угу. Ну, я з прокрастинацією не дружу, тому що я знаю, що, е, знаєш, там... П'яти хвилинне задоволення десь щось відсунути, полінуватися може коштувати доби розфігаченого і з якогось перелопаченого всього. Так, стосовно моїх вихідних, і це в мене є якісь конкретні домовленості, з ким з кимось, що там, до мене приїдуть батьки, або до мене, можливо, на кінець-то вже ти приїдеш на якийсь е, сім'я. Звичайно, я собі, типу, планую, що буде субота і е, ну, потрібно там щось підкупити, зустрітися на кінець-то. Але якщо у мене таких планів немає, це не означає, що я маю зразу цей, цей простір за, заметати там, якимось активностями, як то я неефективно використовувала час. Я з, залишаю цей простір на те, що Ну, може, хтось намалюється, може, хтось подзвонить. А можливо, я просто, ну, я взагалі дуже люблю речі спонтанні. В нас там, ну, буває, ми з сусідами, я сміття виносила, а вони, о, Ксень, ми тут вино п'єм, іди сюди. Ну, і, типу, затусили до п'ятої. Тобто, я вважаю, що, якщо ти нічого не маєш запланованого, навіть, я вже тобі казала, що я навчаюся, мистецтву робити нічого це гар це прекрасний час коли ти сам собі кажеш: я планую робити нічого
1: угу, угу. я то й і... мав на увазі знаєш тобто є прокрастинація така коли коли в нас є якась важлива задача але не дуже приємно її треба зробити І ми знаєш не знаю там підготувати доповідь чи там, прийняти якесь непросте рішення і ми прокрастинуючи ми вже знаєш там прибрали в кабінеті тобто робить якісь активності лиш би не робити це важливо так mm-hmm. тобто така є прокрастинація вихідного дня коли ти думаєш чорт, я сьогодні просто я, теж не буду робити нічого і це і я теж усвідомлюю важливість для свого там рівня енергії побукаючи тобто, Мені здається що ти піклуєшся про себе достатньо щоб цінувати таку прокрастинацію вихідного дня
0: Ну я стараюся, я хочу сказати про презентацію. Десь, якщо я знаю, що я маю зробити презентацію, ну як правило, майже ніколи немає такого, що це на завтра. Як правило, я знаю це там за 4-5 днів, ну там є якийсь простір запас. Угу. І е, я можу робити це інкрементально там, ну зробити якісь ти от розумієш
1: ці джал принципу. А
0: якщо воно мені не йде. Я це відставлю, тому, тому що я хочу прийти і робити цю презентацію, відчуваючи, що я, я в потоці, я хочу, ну, воно мені якось не йде, я його кину.
1: Я починаю ловити, схоже, ще один твій секрет, що ти не робиш націльно над собою, ти його неприємніше. Можна так сказати про тебе?
0: Так, так. Важливо, щоб було
1: легко і в потоці.
0: От якщо я, наприклад, сіла робити презентацію, і воно якось ну, от, не клеїться, та? я не буду це пхати, я піду погуляю, з- 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 зроблю роблю взагалі, щось інше, а потім вже ввечері всі полягали, я така вернулася, і в мене... <звеч> 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 це, це називається грань,
1: грань між зусиллям і насильним". Тобто, Окей докладати зусилля, коли воно переходить вже в насилля, ні, ми відставляємо, йдемо провітримся вітримця, переспимося цією думкою, і на другий день підійдемо до снаряду, як то кажуть.
0: Ну я дуже люблю зробити зусилля, оце піти екстра майл, mm-hmm. так там впрягтися, до кінця там, дотиснути з такою якоюсь mm-hmm. ефект, mm-hmm. так, пристрасті, щось зробити. Але якщо мені отак, ну це результат також буде отакий. Mm-hmm. Але коли mm-hmm. буває, я щось відставлю. Пройде день-два, але тут важливо планувати так, що ти мав цей день-два. Тому починаючи завчасно, ти можеш в перший день вже зробити, а можеш трошки ще з третього використати і трошки з п'ятого. Е, ну, ти, ти маєш простір на те, що ти не знаєш точно, в який момент е, тобі піде. І я стараюся, в мене інколи буває так, що я вже відклала все, мені вже отак все дістало, забагато, зірки погано стоять, якісь довкола срач, а потім пройшло десь годин 6, і я вже прям так хочу піти обоком прозряжений, ну давай швидше заряджайся, я хочу відкрити, вже заскучила, та? а якщо ти перенаситився, то ти заскучиш не швидко, тобто, тут головне не переїсти. Та? Угу.
1: То, тобто синдром студента це не про тебе? Я думаю, може це через те, що ти вчилася в університеті Карлсруе, і там в німецьких студентів немає синдрому студента?
0: Я в університеті Карлсруе вчилася 5 років. Це було таке дуже жорстоке бойове хрещення. Я жила в бібліотеці, тобто я приходила на восьму зайняти місце кожен день і я виходила в 8. І якщо я їхала додому на трамваї, я в трамваї повторювала. І я потім приходила додому, вставала в душ помитись, ставила собі вимивальник, книжку чи зошит і стоячи під душем заглядала. Ну, типу, щоб це було дуже таке, якби жорстоке загартовування на життя. Але жодного разу не було, щоб я, наприклад, ніч перед екзаменом цілу ніч не спала, як робила моя сусідка по квартирі. Я ну, і там декілька людей. Я починала завчасно, там за 40, mm-hmm. я спочатку сказала, 40 днів. І сорок днів, там... Ну, то це
1: це, це не, 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 не німецька звичка, це, це твоя звичка, насправді.
0: Це моя звичка, але е, німецькі звички я ж вчила сорок днів і не здавала. Я ж на виліті була два рази з університету. Я звикла як? Я вчилася тут, в університеті. І я звикла, якщо ти маєш набір тем і вивчив там тридцять білетів, вивчив, ну, просто блискуче то, звичайно, ти здаш екзамен. І я готувалась до екзамену, вивчивши все. Ну, пам'ять я натренувала, я до тепер пам'ятаю, яку потрібної інформації. І всі кажуть, як ти знаєш на пам'ять, там, по звіту, по іменам, ну, це, напевно, десь звіт там. Підхід в тому, що ти ніби все вивчив, а екзамен ти не здав. Тому що е, там перевіряють, як ти можеш застосувати свої знання на кейсах на ситуаціях на закодити щось там швиденько прямо на самому екзамені а я звикла що ти, ну вивчив все знаєш функції види основи там якусь там теорію ти,
1: ти тренувала запам'ятовування а не розуміння
0: я тренувала запам'ятовування якусь механіку розв'язання якихось Задач, але я не тренувала розібратися з даними, використати їх. І мені це дуже часто допомагає. Тобто, якщо щось нове з'являється, і ти навіть не знаєш, як до цього підійти, то ну, ти тренований опрацьовувати великий об'єм матеріалу нового швидко, так, ну, прочитати типу, по діагоналі, робити нотатки, закладки, щоб скласти якийсь скелетон взагалі формально для себе розуміння. Немає дуже багато мені дали, але я вивчилась дуже швидко і знала, що я хочу повернутися в Україну, і так і зробила. І не ні на що, на те, що я маю диплом, я могла там ну, працювати, жити, безпечно, соціальне забезпечення, все ну я ні разу не пошкодувала.
1: Мені завжди імпонувало, як ти і, і ваша сім'я загалом з дітьми поводити себе, дасть такою повагою, що вони повноцінні члені сім'ї, їхні потреби важливі. І взагалі, як чоловік твій з тонечками з. Тоді, коли ми в Таїланді випадково зустрілися, як він з ними складав цей замок з піску. А в тебе я вже втратив лік, скільки дітей? Е,
0: ну, дивись. Я перше, хочу сказати, що е, це двохсторонній зв'язок. Так, ми рахуємося з тим, що діти це особистості, і що вони різні, їм потрібен підхід і час, і увага. І ну, ми справді дуже багато вкладаємо в дітей, але не в контексті, що ми їм там все купуємо. Ну, це, uh-huh. це ми всі трошки тим десь напевно ми частково грішимо. А в контексті ну, ми, не, наприклад, не залишаємо їх там ні з бабусями, ні з дідусями. Якщо з нянею я залишала, то тільки тоді, коли я йшла на роботу і тільки я приходила, там та зразу няня йшла. Але і наші діти також знають, що якщо я працюю, і я зараз може тобі відповісти на твоє питання або задовільнити там, твою потребу, то ти мусиш почекати, а не впасти на землю і ногами бити істерику, бо ти принцеса. Так? І та, в нас насправді є дві доночки, дуже подібні на тата, і я дуже багато зусиль прикладаю до того, щоб вони мали гарні стосунки зв'язок, але і наш тато в тому плані молодець, він навчився заплітати коси, там розбиратися в видах вже косметики, бо, ну, на все свій час, від куляльки, принцеси, потім інше. І ми завжди хотіли мати, ну, мінімум троє дітей. Якось так завжди було, що навіть коли в нас було невеличке наше весілля, це була така мрія і бажання. Ну, але як виявилось, що, ну, напевно, не для кого не секрет, що це така тема, де ти не можеш зробити замовлення і отримати його там, навіть через 9 місяців або якось так. Коли почалася війна... Було, як у нас у всіх, багато переживань, болі і стресу. Але також ми на п'ятий день дізналися про те, що Бог зробив нам подарунок. І в нас досвід мати не тільки донечок, а ще й синочка. Ча, я завжди вважала, що, напевно, я е, народжена народжувати дівчат, бо... Якось так як мені сказалося. Е, та, це для мене дуже радісно, але і якось так дивно і екзотично водночас. Е, ну, абсолютно нова якась... От як ти кажеш, подкасти е, ніби хочеться, і цікаво. І, але не те, що ти вже знаєш. Так само, ну, дівчатка, то вже знаєш, я можу десь навіть якісь поради давати. А, а хлопці... М- я абсолютно не знаю, хоча я думаю, що все з часом. І мені чоловік каже, ну то вже буде такий твій-твій, типу, любимчик. Можливо, так і буде, але так, маємо е, такі новини. Дуже тішуся і стисливо поділитися. Інколи мене питають, Ксеня, в тебе там е, двоє дітей маленьких ще, коли я там якісь проекти великі розгортала, як ти будеш там встигати з роботою, з дітьми? Я кажу, ну чекайте, ви хочете, щоб я зайшла на проект, на якому 200 людей поставила тут процес, всіх навчила, розформувала команди, накоучила там продуктовнерів, що вони мають робити, але в той самий час ви сумніваєтесь в тому, що своїх двоє дітей вдома я якось там... Не зможу. Ну, якийсь дивний типу, баланс. А, ну так, в принципі, має а, сенс.
1: Вдома теж порядок, коучинг, менторинг, навчання. Е,
0: ну, так, я люблю насправді порядок, але е, обожнюю... Е, от є така фраза «good enough». Типу, достатньо добре. Прибирання, чи навіть в презентації... Має бути в задоволення, достатньо добре. І якщо ти постійно підтримуєш порядок, там, «гудена» в стані, в своїх різних сферах, то воно десь так і їде, там, по накатанні.
1: Що ти порадиш людям, які сильно сфокусовані на роботі, так що світа білого не бачать за нею?
0: Ну, по-перше, я... Не знаю, чи я вправі щось порадити, я просто хочу сказати, що я дуже поважаю робочих людей. Е, ну, хто от справді щось робить, не бульку дує, е, я там, а от будь-що не важливо, чи це ну реально там компанія по чомусь такому ну не надто глобальному, чи навіть просто найманий працівник. Всі, хто щось роблять, заслуговують завжди е, моєї щирої поваги і підтримки. Ти знаєш, я завжди дивлюсь на мою е, бабусю, яка вже в іншому світі. Вона померла е, десь 5 років тому, і вона була ну така дуже активна людина. І вона багато виступала, вони збудували там школу в селі, вона займалася там профтехосвітою. Дуже дуже багато була у відрядженнях. Була таким публічним спікером. Мені навіть багато хто інколи каже, що ну я маю якісь такі її задатки. Генера вона була професором фізмат. До останнього там вчила діток математики і мене, зокрема. Коли Життя таке бурхливе, активне пройшло. Ну, по факту, що в тебе залишається? В тебе залишаються якісь твої вподобання, що там те, що ти можеш робити все життя, і в тебе залишаються ті, кого ти залишиш після себе на цій землі. От це моє таке бачення. Прекрасно розумію, що поки ти тут і робиш цю роботу, і в неї дуже так вкладаєшся, то ну, це видно, і це цінують. Як тільки ти десь чи захворів, чи, чи припав, чи вийшов на пенсію, ну, потихеньку, потихеньку, ну, таких прикладів багато, люди, ну, там Тебе раніше раз в півроку питали, як ти, потім раз в рік. І ну, по великому рахунку ти нікому не потрібен. Тому я працюю так, щоб не спалити себе, не втратити себе, але і типу, якісно старатися зробити роботу. І якщо людина, яка з тобою працює, знає, що ти своєю роботою дорожиш, але це не один і єдиний взагалі твій стимул в житті, Е, ну, вона з тобою і рахується більше і поважає тебе е, якось різних сфер життя. Тому робота класна, але вона не, не може займати весь ефір.
1: Скажи, от, кажеш, не спалювати себе, з якими маркерами ти от помічаєш, що Ой, це вже близько до першої стадії вигорання?
0: Якщо я отримую якісь неприємні відчуття, от в мене буває я приходжу на тренування, і тренер звому кажу: всі мене ну сьогодні задовбали, достали. Хоча, як правило, я люблю роботу і люблю людей на роботі, і сумую за ними у відпустці, і все рівно там тихенько пописую, як там справи. Але от якщо в мене викликає якось. Негативну емоцію, от пере, я ну, можу собі дозволити там. Це грубе слово забити, я все рівно не можу забити, але можу собі свідомо дозволити, типу я завтра не можу все. Почекайте, будь ласка. І не заради себе навіть, а заради того, щоб післязавтра е, їх всіх любити і, ну, типу, на якомусь вайбі енергії е, драйвити. А не от в тому, боже, як ви мені всі дістали, дістаньте мене ще більше, щоб я просто вирубилась.
1: Клас! Дякую тобі за розмову. А, прям я маю тепер над чим порефлексувати враз не от бажаю тобі. Далі бачити, крім роботи, ті прекрасні і не дуже прекрасні речі, приймати світ таким, як він, якщо в окулярах. У тебе в цьому точно можна навчитися. А саме, казати слово ні, тоді, коли ти отримуєш якісь перші сигнали, що щось не так. Гарного Я теж
0: сміявся, було мені за честь і приємно, якийсь такий е- новий досвід. Е- і, чесно кажучи, коли ти мені написав, я навіть не пам'ятаю деталей. От це, що ти кажеш, що у Львові, ну, як правило, якщо ти там кажеш, що там Ксеня, як, як бренд, хтось там чи упрацював, і це десь вже трактується як ок. То так само, коли ти мені написав, я навіть не дуже вникала в деталі, е, ну, Типу, про що? Це Юра, як правило, робить щось драйвове, цікаве, бо це agile, бо це drive. І чому ні? Тобто, вдячна тобі, що в мене є якесь таке сприйняття тебе, і ми ж в різні всякі напрямки і якісь там проекти е, разом чи брали участь, чи робили, але також маєш, якщо це Юра, то Doesn't matter, чи це подкаст, чи це тренінг, чи це <різь>
1: Все,
0: має бути ок. Все, дякую тобі, па-па!
1: So.